0: Промерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня поговорим о создании отношений. Нередко в этот момент нам рисуется такая солнечная картина. За столом счастливые вы и ваши дети. Но... Идилию бывает очень непросто поддерживать, а иногда она просто разрушается, когда это дети от предыдущих браков. И вам нужно сразу строить большую семью. Получится ли теперь это сделать, построить счастливую совместную жизнь, если за плечами уже есть неудачный опыт и сейчас все стало еще сложнее. Давайте обсуждать, пишите ваши вопросы, может быть, какие-то конкретные истории или рекомендации, что вам помогло решить те или иные проблемы и преодолеть противоречия в семье, в которой есть дети от предыдущих браков. Советы для наших ситуаций сегодня будет давать Психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук. Здравствуйте. Здравствуйте. СМС-портал, напомню, работает у нас плюс семь, девять, два, пять, четыре девять, четыре, Телеграмм для сообщений говорит о И не забывайте, что трансляцию нашу да. можно не только слушать по радио, но и смотреть, причем, видеоверсию И там тоже очень удобно писать комментарии. Ирина, и вот первый вопрос, мне кажется, один из главных страхов человека, который входит в отношения с партнером, у которого уже есть дети – а смогу ли я полюбить этих детей? А смогу ли я всем своим сердцем действительно наполнить их тем теплом, тем добром, получится ли у меня, нужно ли мне вообще вступать в эти отношения, или я все провалю?
1: Ох, если бы люди в состоянии аффекта, влюбленности, вот этой страстной такой неги э, в отношениях э, могли бы так рационально рассуждать, как вы. Потому что мужчина, который э, входит в эту готовую семью, он же в этот момент испытывает колоссальные такие переживания, очень яркие, острые, к женщине, к матери. И в этот момент, с точки зрения семейной системы, эта женщина является головой, потому что она должна взять на себя вот эту миссию объединить незнакомых между собой людей с собой, собой объединить да, своих детей с чужим, по сути, человеком, дядей. И мужчина, который в эту систему заходит, он уже готов любить эту систему, потому что то есть, если он любит женщину, он любит ее ребенка. Вот, ну это, это в общем такая бытующая метафора, которая, такая утешительная, я бы сказала, да? да, даже, да. да. даже
0: так скажу, если посмотреть на процент женщин, которые выходят замуж после первого брака, то э, иногда, наверное, даже проще выйти замуж второй раз, имея детей, чем первый раз, не имея ни детей, ни прицепа, ничего, потому Но что это нет не те,
1: теста и... тест на профпригодность. Да? А с другой стороны,
0: это одновременно и некая страховка, действительно. А любит тебя этот человек или нет? Готов он не просто на тебе жениться, когда, скажем, прекрасно прекрасное, радужное и никаких обязательств, а когда действительно уже для этого какой-то шаг должен быть сделан. И тогда чаще всего это будет мужчина, который и готов, и очень любит. Ой, какая
1: идиллическая картина у нас получилась, да, так мужчина, к... да, мужчина, который женится на женщине не с прицепом, а с ребенком, как-то мне это режет. Ухо, хотя я слышу такие, О, это как термины. раз в бытующее, это как бытующее... раз сознание мужчины да, очень да, часто да, да.
0: звучит. Я почему так и Он... сказала, да, да Мы это мужчины да, на эту да, ситуацию да, сейчас
1: да. Он правда в этот момент пытается все это взвесить, и в этот момент мужчины, которые все-таки приняли решение с этой женщиной свою Жизнь связать, они делятся на две категории. Внимание, радиослушатели. Попробуйте сейчас этот тест для себя пройти, чтобы понять, какой категории относится ваш партнер по браку. Первая категория – это самая такая романтическая, самая идиллическая, о которой сейчас говорит Вероника. Это мужчина, который полюбил женщину со всеми ее родственниками. Ну, с детьми в первую очередь. Да, в этих детях он видит ее повторение не повторение того бывшего, а повторение женщины да, эти глаза, эти повадки, этот голос это все молодое, такое новое начало его женщины. И у него это получается очень органично. Это наша с вами, Вероника, такая идеали иде идеалистическая беседа. И вторая категория мужчин – внимание, да, когда мужчину тащат в брак, а у нас у россиянок это, в общем, такая хорошая национальная забава – тащить мужчину в брак. И вот в этом месте мужчина рассуждает таким образом потребительским. Да, но в конце концов, я им не мать. Я им ничего не должен, и вообще в наших семьях в конце концов детьми занимается женщина. Мое дело тащить мамонта в дом. Ну и собственно чего я здесь теряю? Пусть она ими занимается. А с другой стороны, если
0: у нее уже есть дети, то у меня есть рычаги давления на нее. И никуда она не денется и будет делаться, что я скажу. Да, и сейчас что еще... она да, и, и дети да, все от меня зависят. Да.
1: И сейчас родится еще общий ребенок. Но тогда эта женщина вообще привязана к системе, и когда уж ей там флиртовать и как-то думать о своем своей красе ногтей, она целиком и полностью вгрызется в эту систему и будет ее охранять и будет ей служить. Мужчина не очень уверен в себе, вот он как раз принимает вот эту вот позицию номер два, да, что наоборот ее эти дети якорят. И тогда мы с вами видим такую картину. Со стороны мужчины да, Он нагружает эту женщину обязательствами Он мечтает о большом количестве детей Не потому, что он чувствует Что он может этим детям много чего дать Социальных возможностей, любви А только для того, чтобы эта женщина Как-то немножко успокоилась Чтобы она присела дома Лет на 20 ближайших И чтобы он перестал комплексовать да, По поводу каких-то ее сторонних Или социальных активностей Но в общем, такая эгоистическая, я бы сказала, с точки зрения психоанализа, она достаточно инфантильная позиция, потому что в конечном итоге этот мужчина тоже потом будет требовать к себе такого же внимания. И если мы говорим сегодня о детях-падчерицах и пасанках, да, не родных детях, с которыми мужчине придется жить в одном доме, то здесь еще история про то, ну, мне кажется, стоит про это говорить, про конкурентность между мужчиной и этим женщинам, и, и, и его женой, потому что женщина, в свою очередь, будет очень внимательно, пристально вгрызаться, вглядываться, насколько он нетоксичен для ее детей. Да? Потому что, когда замечание делает биопапа, ну-ка, пошел, убрался, встал, сделал, Но, вроде слушай, он имеет мать. На это моральное право. Он имеет на это моральное, биологическое, материальное право. А тут пришел дядя, да, возможно, он помогает семье материально, но когда мать слышит от него вот этот повышенный тон или еще какие-то требования, она вздрагивает. А помните, вот Москва слезам не
0: верит: пришел Гоша, и давай сразу учить, что нужно делать: сразу воспитывать чужого, взрослого уже, в общем, такого ребенка. И, и еще так назидательно. Это, между прочим, мне кажется, довольно часто, если тут прийти, а, и заявить, кто тут, в, кто тут да, взрослый, вот, кто тут теперь а вы, новый папа.
1: Да, да, вы помните, что он сказал, как он подрезюмировал. Да, когда э, юная подросток, дочь, которая всю жизнь выросла одна, без отцовщины, да, с успешной матерью, когда она спросила, а вы что, собираетесь на моей маме жениться? Вы что, с ней вместе работаете? Он говорит, ну, работаем мы отдельно, а жить убежден, что будем вместе. Ты ужинать собираешься? Она говорит, "Но ну, если собираюсь, то что? Ну, тогда встала, быстро почистила вот это, вот это, вот это. И вспомните... Как аудитория, это не забывайте, это фильм обладатель Оскара. Как аудитория, как мы обсуждали этого Гошу как настоящего представителя мужчины, Нет, насколько говорят, он он такой токсичный, Абсолютно, знаешь? да. Через 20 лет мир перевернулся. И мы сегодня говорим: избави Бог, наших дочерей, такого Гошу встретить. Да, и, А в те времена, 80-е годы, каждая женщина мечтала о таком мужчине. Да, не важно, кто у тебя был до меня, чтобы после меня никого не никого было. Никого не было. Это история про брутальность, про а то, как мы нуждались в те времена непонятные, э, без, с плохим прогнозом времена смута, мы нуждались в этом плече мужском, где он принимает и берет на себя ответственность. Да? И вот это такая искаженная форма, такая утрированная, которую показал режиссер, вот сегодня какая мать своих детей допустит? в своем доме такого жесткого Гошу, который посмеет прикрикнуть, да еще раздавать какие-то задания, делегировать какие-то задания на ее же территории ее же детям, она тут же вспомнит э, лекцию психолога и скажет, а этот мужчина-то таксище, на дальше у нее разовьется фантазия вплоть до педофилии. А там, знаете, еще какая вот
0: тут появляется история, что с одной стороны, если мы говорим про родителя, который интегрируется, интегрируется угу, да, уже, угу. в общем-то, в состоявшуюся семью, он ведь с одной стороны подарки дарить, да, заботиться что-то делать, да, а вот замечания какие-то. Нет. Вот, вот, и, вот, и, и самое самом деле же сам ребенок скажет. А ты мне, а ты а не, ты мне не никто не отец. Да. У
1: меня отец в воскресенье, я ему пожалуюсь на тебя. Вот как здесь быть, какие двойные стандарты.
0: Вот Это и само... со стороны матери, и со стороны да. ребенка как здесь да. договориться, какие у вас теперь обязанности по отношению к этому ребенку, какие они из них совместные, какие они, ну, в общем, раздельные, куда, какие красные линии куда нельзя залезать?
1: К сожалению, в таких историях линиями, красной линией является финансы. Если мужчина зашел в дом этой женщины, в готовый дом этой женщины, и берет на себя всю ответственность за развитие этой семьи, он берет на себя не только ответственность, но и принимает обязательства да, по выращиванию, так сказать, по заботе, по воспитанию, по воспитанию этой семьи. И тогда женщина должна если она хочет оставаться в роли женщины, а не того самого мужлана или третейского судьи между детьми и этим отчимом, она должна абсолютно всем своим сердцем доверить ему право воспитания своих детей. Иначе, если кто-то сейчас бросается в приемник помидорами тухлыми, и говорит, вы что, психолог такой? Говорить, как же о чужому мужику доверю своих кровинушек? Тогда у меня к вам вопрос: а что с вашей моралью, что вы в свой дом пустили чужого постороннего человека, которому вы не доверяете? Не доверяете. У -у -у. Значит, вы доверяете ему свою супружеское ложе, свое тело, возможно, возможность профинансировать какие-то да. э, э, ваши активности... понимаете от него благополучия, да, а своего ребенка вы не доверяете. Это двойной стандарт, где вы не доверяете своему собственному выбору. И вот в этом месте наши хитромудрые подростки, которые сегодня знают не только про свои обязанности, но и про свои права, им кто-то где-то рассказал, но вот, вот тоже... в этом месте они да. становятся, Вероника, что, манипуляторами. Они встают между конфликтующими родителями и начинают их использовать в своих корыстных целях, мягко выражаясь, да, они жалуются одному на другого, каждому доносят информацию в искаженном виде, и когда люди сталкиваются в спальне во взаимных претензиях, выясняется, что, конечно, домокловым мечом, вот этим исчадьем ады, является хитрый, очень умный подросток, чью энергию надо направлять не в наказание, а в создание каких-то стартапов, раз он так умен и умеет управлять ну, взрослыми уроки, людьми. Уроки учил, да. Да, не уроки готовился. учить, а если он умеет взрослыми столкнуть лбами, значит, взрослые должны сесть, как вы правильно говорите, Вероника, и договориться, где эти самые литеры красные, да, куда нельзя заходить. Но сегодня уже, мне кажется, про это э, очень серьезно регламентированы вопросы э, доп, допущения воспитаний, да, ну, про запреты уж совсем просто, да, телесные наказания, окрикивания, оскорбления, персонифицированные какие-то назидания, все это сегодня запрещено с точки зрения морали, юстиции детских, ювенальных, с точки зрения семейного права и так далее. Что разрешено? Да? Отчим имеет право сесть с ребенком поговорить. Да? Если он не знает, как, они это могут обсуждать. Отчим имеет право с ребенка требовать, если он однажды, 10 раз этому ребенку показал, как это делается. Но в общем, это настоящая такая отеческая миссия. Но каждый разумный отчим, какой год, слово очень для меня лично, потому что в моей жизни очень это ближе, чем отец. Так, так бывает, и сейчас кто, Нередко, да что? каждый, кто нас слышит, говорит, что э, в, в, ну, в судьбах многих из нас кто вложил больше души да очень стал настоящим воспитателем, да, а не биопапа, который отказался и забыл вообще контакты ребенка. Поэтому слава и хвала тем мужчинам которые, заходя в отношения с женщиной, с детьми не считают их прицепом, а считают это вообще... Они, они принимают эту любви. историю как богатство. богатство это, да. это, знаете, это еще на сегодняшний день при тотальном бесплодии молодого поколения, это еще, и извините, знак качества. Да? что если у нее есть дети от одного мужчины,
0: значит, могут быть и, и от следующего... И а от тебя если тоже. они еще
1: и получились Красивые, вполне себе красивыми, хорошие, достойными да. людьми, Абсолютно. которым позволено в подростковое время высказывать собственное мнение, не получая голов... по голове кастрюлей, ну так это вообще женщина вменяемая. Я вот, кстати, такое мнение именно от мужчины и
0: слышала, что действительно это тот самый знак качества. Возвращаясь к Гоше, Гош... Гоше повезло, что была дочка, а был бы сын, было бы другое кино, написал нам наш слушатель. Совершенно, совершенно
1: прав наш слушатель, и вот в чем разница. Когда мужчина заходит в мир своей любимой женщины и встречает там ее продолжение это знаете как говорят когда бог хочет нагрозить женщину он дает ей сына когда бог хочет ее продолжение он дает дочь и вот в этом месте когда он встречает ей подобное существо и в гендерном плане и в поведенческом естественно дети копируют поведение родителей у него не возникает самого у него не чешется будем говорить бытовым языком главное его инстинкт мужской – это конкурентность. Вот, этот, вот это ощущение соперничества на одной территории, когда два самца, да, должен один лев покинуть прайд. Как только мужчина входит в мир женщины, где есть мальчик, у него возникает другое ощущение. Этот мальчик – это продолжение какого-то другого человека, uh -huh. да, его соперника, проекция, да. Да. Uh -huh. соперника, который был до того, он начинает ассоциировать, а насколько я похож с тем бывшим, а что нас различает, а являюсь ли я сейчас достойным ее рыцарем, либо... Тому мужику повезло больше, потому что он вовремя сбежал. И вот эти вот бесконечные стенания в голове мужчины, они возникают, они роятся. Это история про мужскую конкуренцию. Здесь ничего не поделаешь. Что, ну, да. Вот, кстати, про конкуренцию.
0: Действительно, как поддерживать э, имидж э, и... Как раз такой авторитет нового родителя, скажем. Особенно в случае конфликтов, когда идет вопрос о наказаниях, об отборе гаджетов и так далее. Вот там, где. Да, ты мне не отец. Вот, вот чтобы наказывать, ты мне не отец, а игрушки, пожалуйста, покупай. Да, до конфликтов а, еще
1: а... надо дожить. Конфликт это история про близкие отношения. Раз начались конфликты, значит отношения близкие. В этом смысле хороший такой позитив. Хороший вы вопрос задаете. Вот почему, Вероника. Потому что когда. Отчим а, имеет претензии к ребенку, да, к своему пасынку там, или к падчерице, он должен, к сожалению, он вынужден, в отличие от отца, который может на аффекте и подзатыльничек отвесить, и ребенок не поранится. А от отчима ребенок от этого подзатыльника может потерять сознание, у него случится черепно-мозговая эмоциональная травма, которую он утрирует до состояния вообще ужаса и коллапса. Mm
0: -hmm. Ну, мы в любом случае против телесных наказаний, любых. Я, но... Сейчас, но... я сейчас
1: говорю a... обособленно, mm -hmm. так, опосредованно. Mm -hmm. И вот в этом месте ответственность ложится целиком и полностью на женщину. Она должна прежде чем приветствовать, вести мужчину в дом на знакомство с ребенком особенно с мальчиком да, она должна с мужчиной протестировать насколько совпадают их ценности про родительство ну например женщина говорит ты знаешь я вот воспитана в интеллигентной семье Мне никогда не били На меня никогда не кричали Со мной всегда пытались договориться Отец он, часами... А он ей
0: говорит, да на тебя просто хорошего ремня не <служие> было Слушай,
1: а, а я считаю, что вот меня били Как сидорову козу, говорит мужчина И я считаю, что парню не помешает лишний раз Вмазать кулаком, чтобы он знал и боялся Иначе он у тебя отобьется с рукой, мы mm -hmm. вообще потеряем над ним контроль Ну все красно, красное лень Красная линия, Вероника, красная линия. Вот они встали с постели, 30 секунд назад они летали в космосе оба. Они хотят быть вместе. У них огромный план на жизнь. А вот именно это социальное расслоение, вот эти идеологические серьезные конфликты, они могут этих людей рассорить как раз-таки на фоне воспитательного процесса. И здесь история про компромисс. Если женщина идет на компромисс с этим мужчиной с точки зрения послабления воспитательных процессов. Ну, когда, например, мужчина более мягкий, чем мать. Он говорит, я против насилия над ребенком. Я тебе обещаю, что я смогу с твоим сыном говорить. А женщина говорит, да ты что, он без тумаков, как без пряников. Он говорит, ты знаешь, он с тобой без тумаков, потому что ты одна, ты сорвала себе бедную нервную систему, а сейчас в вашей жизни появится мужчина, и парень возьмет себя в руки мы по-мужски с ним будем иметь альянс. И тогда женщина может принять. Но если эти условия с появлением отчима, они усиливаются с точки зрения диктатуры, тирании, насилия, абьюзерства, как вы сейчас модно говорите, то в этом месте женщина, к сожалению, должна принять единственное правильное, вынужденное решение в пользу ребенка. Еще такая вот история Как вы к ней относитесь,
0: когда мать Чаще мать, конечно, спрашивает у ребенка Спрашивает ребенка Готов ли он к тому, что у нее будут новые отношения Ой, какой классный
1: вопрос Сразу отвечаю Мать не обязана спрашивать у ребенка Готов ли он принимать этого мужчину И скажу больше С точки зрения морали и психической Целостности ребенка. Она не имеет права передавать ответственность за свою судьбу маленькому ребенку. Потому что если у нее что-то не сложится, а ребенок будет относиться к таким типизациям слабохарактерных людей. Я уж не буду сейчас перечислять эти типы личностей, и он в подростковое время, увидев, что дав карт-бланш маме, одобрив этого прекрасного дядю, который купил его с потрохами этими подарками, и вдруг у них не сложился альянс, и он сейчас видит, как мама с подругами пьет третью бутылку красного вина, обкурилась, рыдает на плече там, у девчонок от ужаса потери, и ребенок в этом месте прихватывает вину за судьбу матери. А и вот тогда, если он окажется слабаком, по природе рождения Мы, у нас четыре типа личности. Мать, если не специалист, она не угадает. Вот в этом месте вы решаете э, судьбу собственного ребенка. Он скажет: нет, я в такой ужас, нет, даже я, за... я больше я никогда не буду никак... принимать никаких во-первых, во-вторых, я никогда в жизни не буду устраивать собственную личную жизнь. Я не хочу вот так вот страдать и стянаться, как моя мама сейчас бьется головой об диван, да? И я выбираю там, например, одиночество, да? Или если мама даже завтра приведет конченого какого-то асоциального типа. Я, 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 его, я, я буду ему <с подавать кофе и уйду из дома, чтобы только она была счастлива и не видеть ее горьких слез. А бывает такое, что дети еще манипулируют. Вот мне не нравится, мне он просто не нравится. Ребенку не нравится тогда, когда мама что включила его в свои взрослые процессы. Мамы Услышьте меня, пожалуйста, еще раз повторяюсь, вы не обязаны отчитываться перед ребенком и не имеете на это права накладывать на маленького человека ответственность за вашу личную жизнь. Это ваш дом. Вы приходите и говорите своему ребенку, этот человек теперь будет жить с нами, с нам с ним будет хорошо, мы с ним должны быть счастливы.
0: И я тебя от этого любить меньше не стану. Тоже. Про это
1: даже и говорить не стоит. Ребенок ни в коей мере не должен в этом усомниться. И вот как раз
0: в моменте, когда появляются определенного рода, ну, скажем, не конфликты, но там, где нужно подтвердить авторитет родителя, в котором нового родителя, в котором мать уверена, что ценности совпадают, но тем не менее где-то надо действительно там отобрать планшет. Вот как-то надо, наверное, сказать тоже ребенку, если что... мать
1: грамотно презентовала свой выбор. Ребенок безоговорочно будет этого человека любить, потому что это сделала его мать, а мать – это авторитет. Если ребенок с этим человеком объявил войну, матери задайте себе вопрос, насколько ребенок уважает вас самих.
0: Действительно, очень интересно. Сегодня обсуждаем создание семьи там, где уже есть дети от предыдущих браков, как найти точки взаимодействия, как сохранить любовь, как построить эту семью, когда в предыдущей модели не получилось, хотя все было в некотором смысле легче. А здесь уже сразу готовая семья, в которую
1: нужно интегрироваться. Как ее взрастить, эту любовь?
0: Абсолютно. Сразу после новостей продолжим. Не забывайте, что нам можно писать вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для ваших сообщений, говорит -бот. и бот не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, видеоверсию в Ютьюбе и ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу,
0: для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы обсуждаем детей от предыдущих браков и как создать гармоничную семью, как взрастить любовь, как mm -hmm. уже сказала наша гостья Ирина Смолерчук, психолог, гештальтерапевт. Ирина, еще раз приветствую. Добрый вечер. Вот а, что а, говорить родителю, который теперь отчим, или, например, приемный родитель О биологическом отце или о матери Если мы все-таки разбираем этот вопрос
1: конкуренции Наверняка для ребенка это очень чувствительная тема Да, к сожалению, ребенок, который на протяжении своего детства Имеет не одного мужа, мамы А несколько претендентов на руку и сердце Он сначала начинает в этой истории, в этой колее путаться да, он не понимает, кого ему любить, вот, потому что у ребенка, как у любого живого существа, су существует теория привязанности, Да, он возлюбляет того, кто его родил. Но если это тот, кто его родил, не всегда мы можем его называть отцом по, в понимании достоинства да, mm -hmm. человеческого. Бывает тот, кто родил, и тот, кто воспитал. Это <laughs> разные люди, и... Мать опять мать в этом месте опять все от нас женщин зависит какой-то ужас, Вероника, вы посмотрите, все везде зависит от нас. Мать опять дает ребенку вот это направление, да? Если она вышла замуж, если у нее сложилась история, но где-то за кадром существует этот белый папа, который рвется видится с ребенком, судом установлены права общения с ребенком, тот самый воскресный папа, да? Или его не существует в природе? Он отказался отрекся и сказал, что этот ребенок не мой, потому что он похож на такой, тебя. Ну, в общем, дальше пи-пи-пи надо запикать эти всякие истории, где отец обвиняет своего ребенка в том, что он повторяет судьбу матери, что у него характер как у матери, поэтому он их разлюбил. Каким бы ни был предыдущий биопапа, я даже как специалист скажу, пусть это, этот папа даже отбывает срок в местах лишения. Свободы. Пусть этот папа имеет какие-то э, несогласные идеологические убеждения. Пусть этот папа будет э, мерзавцем. Но для того, чтобы ребенок вырос достойным человеком, он должен знать о своем происхождении. Если этого не случится, если мама при живом отце запрещает отцу и ребенку видеться, если мама препятствует их близости и говорит: ты с ним не общайся, он вообще-то социальный, он такой рассекой, мама в это время знаете, что про вас думает ребенок.
0: Что ты такого выбрала? Мама,
1: а что же ты вообще, куда ты смотрела, когда ты собиралась дать жизнь человеку от первого встречного, прохожего дяденьки? Что было с твоей моралью? Это же дело-то ответственное не сам процесс возделывания детей, а его производство. Это же, мама, ты же меня сама учишь быть взрослым, учишь принимать решения, в школе оценки свои контролировать. А где твои глаза-то были? В каком мама месте? Значит, ты этому человеку доверяла? Из 8 миллиардов людей назначила его отцом своего потомства, значит, у него какие-то, черт возьми, должны быть достоинства, или я конченная, унылая, пи-пи-пи-пи. И в этом месте мать должна понимать, что унижая биологического отца в глазах ребенка, Ребёнка она унижает, он унижает себя, унижает. она унижает ребенка. Но продолжая эту тему, я хочу уж окончательно раскрыть все карты С точки зрения психоанализа и биологической теории привязанности Если у нас женщин существует настоящий, как бы это сказать более доходчивым языком Аутентичный собачий, животный, как хотите, называйте инстинкт да? Этот инстинкт, он бежит впереди нас да? Вы вспоминаете маленькую девочку которая, У которой крошечная девочка садовского возраста У которой включается игровая деятельность На что она направлена у маленькой девочки? Вы вспоминаете, да? Куколку укачать, убаюкать, полечить э, там, Усыпить, наговорить ей много-много нежности Приголубить, подержать на ручках Инстинкт материнства, заботы Говоря простым языком, у девочки просыпается к двум с половиной годам. Мы уже видим, что она готова о ком-то заботиться. Она просит хомячка, она просит рыбок, да, она бабушке подносит стакан горячего молока. Она счастлива, что у нее родится братик. Чего не сказать про ваших мужчин, Вероника? Продолжать или мы оставим на приятной ноте наш вечер? Давайте на приятный. На приятный. Вот у мужчин в этом смысле. Мужчина рождается да, с, с признаками мужского гендера, но не каждый мужчина, зачавший потомство, станет рожденным. Угу. Отцом. Отцом. Да. И Отцом, вот этот родительский вот инстинкт. инстинкт. Не, но мы сегодня, к сожалению, вынуждены это признавать. Оглянитесь, люди добрые вокруг себя, и вы увидите, да, как отцы... Вот, вот пишет нам наш слушатель. А, ну вот. Знакомая вышла замуж,
0: у нее уже был ребенок, родили еще одного, и потом разошлись. И муж сказал, твои дети, и все. Остались только
1: алименты. Ну, она просто вышла замуж за сына и не смогла его вырастить да, да, до да, отцовской да. роли. Да, бедная женщина навалилась на нее. Но я ну, счастлива, что они развелись. Но ну, ну, вот, кстати, когда мы говорим про унижение э, фигур
0: биологического родителя, очень часто такое э, происходит и когда конкурируют женщины: когда у мужчины есть дети, и либо э, новая супруга что-то не очень, так сказать, хорошее, говорит про мать либо сама мать, конечно, про новую женщину. А вы что поедете отдыхать с этой курицей, хотите взять ребенка и так далее. Вот здесь, Но... конечно, перестрелка, наверное, помощнее.
1: Эта история э, стара как мир и называется она любовный треугольник. Когда люди разводятся, э, кроме того, что вы получаете штамп по разводе формальный э, в документах, вам еще нужно развестись с самим человеком. Что же я вижу как специалист э, в реальности? Обида. Да? Они продолжают жить в этих адских связках, да, mm -hmm. где жена бывшая имеет право э, среди ночи позвонить отцу своего ребенка. Я вообще-то звоню в дом отца своего ребенка. Потому что у него двойка по физике. Да. А завтра контрольная. Вы понимаете? Или вообще ребенка везут на скорой? Да, но эта история всегда про Несамостоятельность женщины и про то, что она в этом треугольнике Является насильником и преследователем ну, либо, либо мужчина, мужчина убегает, в
0: это... убегает в другие отношения И думает, что здесь он значит, Сейчас они а... разго...
1: разберутся между собой да, Когда две вот эти жены Нынешняя mm -hmm. жена и предыдущая Они не занимают своей роли Полноценно Нынешняя жена не понимает, что происходит Заняла ли она свое место полностью Потому что mm -hmm. все время интегрирована старая жена, И все да? время дети предмет торга да какого-то, когда, да. когда ты перейдешь деньги, жена когда ты оплатишь. Смеет звонить в любое время, да? Эта история всегда про то, как муж этот треугольник, вы уж меня извините на бытовом языке объясню, он его счастливо возглавил и как показывает практика и психоанализ Треугольник любовный, состоящий из двух женщин и возглавленный мужчинами, он длится десятилетиями до тех пор, пока одной из женщин это не насточертеет, когда она скажет, ребята, оставайтесь-ка вы вдвоем. Да, это бывает и бывшая жена, которая понимает, что если она будет преследовать бывшего мужа, первый, кто за это заплатит, это ее личная жизнь. Она не сможет ее устроить, потому что все ее силы будут на, направлены туда, на, на, новую на, семью на месте, своего мужа, да, уничижение новой жены. Да и что давайте попробуем оценить состояние, психоэмоциональный статус того, кто является заложником всей этой дрязги. Это, конечно, дети. Ребенок, который становится таким перекидным мечом, таким пинг-понгом, да, то, да, то жена звонит «спасите, помогите, ты обязан», да. новая жена в этом месте этого ребенка начинает уже тайно ненавидеть, потому что он становится яблоком раздора, за ним стоит вот эта самая злая женщина, с которой расстался ее муж и которая не должна присутствовать в их жизни. И самое интересное, что новая э, женщина... Э... Не может
0: ничего плохого. Ну по идее не должна ничего плохого сказать ребенку про его биологическую мать, про то, что она на самом деле делает, она манипулирует. В общем, мы. Вероника, никто
1: никому не должен говорить. Вообще нельзя использовать ребенка в своих грязных э, играх. Но почему-то все делают. Но, Но почему-то все это делают, потому что они через ребенка, они ребенка делают передатчиком. Да? Что из него получают люди, которые пережили это, все знают, чем это заканчивается. Да? У ребенка теряется идентичность, он не верит самому себе, потому что, знаете, как звучит монолог такого подростка? Я никому не сдался. Меня отвергли предыдущие, меня не берут в нынешнюю семью, да? меня все время куда-то перебрасывают, и за меня идут что? Торги. Я предмет Торга. А там, где есть торги, там нет места самому главному, что является для ребенка базовой поддержкой. Это безусловная любовь. Да? Папа меня бросил, поменял на новую женщину, да? там родился новый ребенок, значит, Мама еще периодически говорит, что ушел, он значит, тоже из он тебя. Он тебя не любит, раз он ушел. Если mm -hmm. бы он тебя любил, он бы никуда не ушел и не поменял бы нас на новую, а дальше пи-пи-пи, да, как обычно это делается. Помните, когда вы ребенка делаете заложником своей травли, вы лишаете себя личной жизни, ребенка лишаете на все годы опоры. В его понимании формируется модель семьи – семья-страдания. Как правило, дети, которые вырастают в таких дрязгах, это дети-многоженцы, не обязательно официальные. Да, у него будет всю жизнь одна жена и 10 наложниц. Еще про треугольник.
0: Когда, скажем, есть, допустим, отец и сын, и они проводят свое время вместе вдвоем uh -huh. то как раз новый родитель он иногда чувствует себя очень покинутым он иногда ну и это может быть отец и дочь и как раз новые супруги Кажется, что ей не хватает внимания. Вот э, много сообщений на эту тему. Что здесь делать? Это Конечно, есть... это, наверное,
1: какая-то эгоистическая позиция. Наверное, нет, не, не нет это не эгоистическая позиция. Она имеет право на существование. Но здесь нужно вопрос задать себе. Насколько я доверяю собственному выбору? Насколько я свободен от ревности? да? Потому что это история про то, как... Кого-то он любит больше меня. И в этом месте у вас соперником становится не другая женщина, а становится его ребенок. Люди, окститесь. Сколько От... он тратит на его
0: обучение, сколько он тратит на наш отпуск, сколько на меня, сколько на ребенка. Здесь нужно
1: посмотреть на себя в зеркало и спросить, а может быть я э, ревную его не к его ребенку, а к тому, что тот ребенок как-то связан с его бывшей жизнью я не доверяю тому что он придет на день рождения к ребенку а там будет его бывшая и между ними там не пролетит искра что то еще не закончится что то там незавершенное но это всегда если человек не является психопатом и истеричкой я говорю сейчас про новую жену то либо на это имеет место быть какой-то прецедент, на основании которого она испытывает тревогу. Ну, например, ее новый муж бесконечно находится на телефоне, на связи с бывшей женой, якобы по вопросам благополучия их общего ребенка. Ой, ты знаешь, она мне позвонила, сказала, что надо ехать спасать, у ребенка диарея. Если муж не доктор-инфекционист, э, то зачем он туда вообще едет? Для этого у нас есть специальные службы. Ты знаешь, ребенок получил двойку, как вы сказали, Вероника, приезжай срочно, будем разбираться. Завтра да? контрольная. Завтра Обязательно контрольная. Вечером да. Сегодня быть... ночью ты должен с ним пройти весь курс шестого класса математики за ночь. Приезжай, я ничего с ним сделать не могу, это твой сын... Приезжай, разбирайся. А отвези нас там, отвези куда нас на туда-то. Да, да mm -hmm. у нас нет ни такси, ни, ни общественного mm -hmm. транспорта, у нас ноги парализованы, отвезите, привезите. Это всегда история про игру двух людей, которые не завершили отношения. Муж всегда, который возглавляет этот треугольник, он должен эти манипуляции прекратить.
0: Да, ну а что делать все-таки, если э, как-то не получается эта подстройка? Вот мы уже говорили в начале, что э, не нужно жестко воспитывать, назидательно, и вот это вот ставить себя в позицию, все, теперь я тут такой, значит, пришел командовать э, на примере того же самого Гоши. А Загозина, а что тогда? Тогда просто предложить какую-то помощь, советы, ждать, когда придет и спросят.
1: Если э, женщина вменяема, она с мужчиной на берегу договаривается о правилах взаимного существования, в которые включены интересы ребенка. И все идет как по маслу. Мужчина следует этим правилам. Но в самом начале самым важным является совпадение общих ценностей. Еще раз мы говорили про это, правда? Если ценности не совпадают, ошибочно было бы думать, что взрослые люди смогут переделать друг друга, да, когда мужчина говорит, ну я сейчас возьму все в свои руки, они у меня тут будут все строим ходить и будет все по-моему, да, как я пришла,
0: носки сюда, здесь порядок. Да, здесь слушай, вот это...
1: слушай, ты с моим ребенком так разговариваешь. Это мой ребенок, не трогай моего ребенка. Это опять история про то, кого она привела в дом, если она ему не доверяет своего ребенка.
0: Ну или женщина, которая появилась новая, новая мама, скажем так, в кавычках. Здесь опять тоже тот, кто порядке. возглавляет
1: этот треугольник, он диктует свои правила. А принимают это правило или нет, это уже решение всех остальных участников вот этого дурацкого балагана, в котором наводит порядок голова мужчина или женщина, которые меняют свою судьбу. Ну да. и,
0: конечно, невероятно интересная тема, которая тянет на отдельную программу, да. это когда есть дети и у мужчины, и у женщины. И это как раз, получается, сводные уже братья а,
1: могу, могу сказать из своей практики, из классических многочисленных произведений и из опыта жизни, оглянитесь вокруг, истории, где дружат дети из разных браков, которые соединены мамой и папой из разных браков. Это скорее такое исключение. Исключение, где родители смогли донести нематериальную, непрагматичную ценность и близость этих отношений, где они возвели в ранг величия дружбу родных по, счёт, по большому счету людей, это биологические родственники по большому счету, да, у них просто там разные папы, они по крови родственники. Если у родителей достало ума мудрости вознестись над имущественными э, делёжками. проблемами, дележками и претензиями, эти дети будут воспитаны э, в таком благодати божеской им настолько будет легко идти по жизни, потому что у них будет невероятнейшее совершенно в спину тепло отдавать и опоры, ну, и счастье иметь братьев и сестер, да. но, к сожалению, вспоминайте вас уже Лизнову, вообще историю про то, как людей портит квартирный вопрос, имущественные процессы, вообще вот эти претензии связанные с какими-то, как вы говорите, дележками, они, конечно, делают из людей э, таких э, саркастических, циничных, недоверчивых, где они выбирают не дружбу, а борьбу? барахло,
0: борьбу и барахло, барахло. да. Почему, почему? ей купили, мне не купили? Почему я красную, точно. мне синюю? Да, и, и, да, или да, или, на, или да. наоборот. Но здесь, наверное, нужно, если все живут вместе, надо, наверное, четко у кого какие вещи, у кого где какой угол, у кого какая. Никогда чашка. в
1: жизни не получится людей уравнять. Если сейчас меня слышат люди выпускники детского дома, где все выдается mm -hmm. под роспись в реестре, они сейчас кивают головой и говорят, что что даже в таких социальных учреждениях нет уравниловки. В любом случае, для того, чтобы воспитать личность, а не просто помет извините, что я так говорю, это люди. Каждый человек это уникум и родитель являясь обладателем вот этих, вот этих социальных благ, защ являясь защитником семьи и распорядителем своего добра, он имеет право по заслугам, вспоминайте сказку про Ивана Царевича, раздавать mm -hmm. каждому по заслугам. Нельзя Ивану-дураку дать столько же, э, сколько, сколько, сколько дали старшему, который там заслужил трудом. Поэтому всегда отец садится и распределяет Перлы. Так должно быть по справедливости, иначе мы не вырастим с вами личности, мы вырастим потребителей и обидятся те, кто старались. Ох, как это больно для тех людей, которые вкладываются в свою жизнь, в свою биографию, а получают наравне с Иваном дураком. Ту же самую Василису Премудрую. Как же это обидно. Это, это такой демотиватор, поэтому отец всегда по заслугам раздает. Это, это история вот про справедливость. Про Делешку начали говорить, сразу
0: присоединились к нашему эфиру. Адвокат по семейным вопросам, Ольга нам пишет, просит рассказать о синдроме отчуждения родителя.
1: Не очень понимаю, наверное, это история про то, как один родитель подстрекает ребенка против другого. Скорее всего, это касается, да, и этой тем темы тоже. Э -э я знаю, когда я принимаю участие в судах. Как эксперт, эта история работает колоссально. Потому что, э, если идет, например, определение порядка общения с разведенным родителем, который имеет на это человеческое моральное право, то в этом месте, конечно, мать уж простите меня, женщины дорогие, но мать не гнушается никакими э, деморализованными средствами, чтобы настроить ребенка против отца. В это время в ход идут самые запрещенные приемы, но мы сегодня про это говорили. И еще бабушек,
0: где? тоже в эту в эту историю совершенно, там точно. Да, да, совершенно точно целая
1: совершенно точно это выглядит как настоящая свара нападение но помните что за все за это Заплатит этот бедный, несчастный ребенок, которого раздирают на куски. Спасибо Ольге, адвокату, которая привела этот пример, потому что каждый родитель сейчас, который делит своего ребенка, вспомните вот эту притчу про Соломона. К нему пришли две матери, mm -hmm. которые держат ребенка за руки yeah, и говорят: пополам, слушайте, да. что нам делать, мы не можем поделить. Это наш общий ребенок. Что делать? Говорят: о, ребят, у вас вообще нет проблем. У него уже два глазика, две ручки, две ножки. Берете и пилите пополам каждый yeah, дост... это Настоящая Айт. мать, да, отказ, она подор... взяла пить. и отошла.
0: Тоже важный интересный вопрос. Пасанков и патчерец мужчине надо значит, на них надо мужчине влиять только через мать. Не нужно поддаваться на манипуляции матери. Ты же мужик и должен все жестко решать сам.
1: Не могу с этим согласиться, я понимаю, кто пишет, это человек, переживший какую-то конкретную свою историю, да, делится с, нам, с нами этим, но в идеале семья от слова семья, и если мы рассчитываем на то, что мужчина для женщины пришел в помощь, а не в бремя, не в абузу, не пятым ребенком, да, то тогда, конечно, мужчина должен иметь слово. Мать таким образом не просто передает ему ответственность, она таким образом в глазах детей создает себе авторитетное лицо, что я под мужчиной, дети вы не можете меня обидеть, вы не можете надо мной глумиться в подростковом периоде, что часто случается в нашей практике, да. за меня заступится мой мужчина. И тогда она наделяет своего мужа полноценными правами принимать решения, требовать с этих детей. Но опять же вопрос, на каких паритетах они договорились. Да, Это может быть кнут, а это может быть и пряник. Мужчина, который умеет договариваться с детьми, не обязательно это будет какое-то директивное взыскание. Это может быть прекрасный разговор за ужином, где мужчина рассказывает выгоды, Ребенку от его прилежного поведения. Отличный совершенно стартап, мужчины, берите. Ну, и,
0: кстати, вот мужчины, у которых есть дети, иногда как раз являются заложниками этой ситуации, что они как будто боятся, хотя и женщины тоже, как будто боятся действительно завести нового партнёра. И его, в общем, детям и показать, и представить, и интегрировать в жизнь, поскольку одна травма уже была у ребенка.
1: Вопрос к мужчине, насколько он чувствует в своей судьбе под собой некие опоры, уверенность в себе, насколько он берет вот эту свою судьбину в свои руки. Да? Но если ты, как мужик, извините за мой литературный язык, перед ребенком уже рабеешь и боишься ему не угодить, и в этом месте выбираешь лишить себя собственной личной жизни, чтобы а, а, служить интересам ребенка, ну, конечно, любой подросток, вспоминайте, да, как описаны подростки, подростки – это страшные меркантильные эгоисты. Это период подростковый. Каждый с этим столкнулся и был в этом кошмаре сам. И в родительстве мы переживали эти моменты. И если в этом месте отец, Идет на поводу у подростка, но отец, не идите на поводу у подростка, идите к психотерапевту. Это что-то с вашей мужественной идентичностью.
0: Ну, и самое главное, в случае, если действительно есть. Мы с то, с чего мы начали, если есть страх, а полюблю ли я этого ребенка, полюбит ли он
1: меня, стану ли я. Надо срочно себе дать такой карт-бланш и разрешить его не любить. Но любить это очень громко, это очень глубоко. Мы с вами сегодня, Вероника, коснулись самой страшной темы, что не каждый мужчина, сделавший ребенка, станет настоящим отцом. И напротив, мужчина, который придет в жизнь ребенка, по велению судьбы и любви к женщине, он может, может сыграть настоящую судьбоносную роль в жизни этого человека. И вот, вот кто имеет право зваться отцом. Поэтому если мужчина э, не справляется с этой ролью, да, но это история про его инфантилизм, про то, как он сам недорос. Да, вот он не повзрослел сам, да. Взрослейте. Вообще быть взрослым это такая грустная история. Так хочется дергать ножками, оставаться и капризничать, быть ребенком до самых седых волос. Да, некоторым мужчинам это удается. Причем мужчинам чаще,
0: чем женщинам, это, это правда. Тема отдельной программы да. точно. Спасибо огромное. Психолог, читаль-терапевт, Ирина Смолерчук сегодня была с нами и обсуждали детей от предыдущих браков. Что же делать личные обстоятельства? До встречи через неделю.